0: Ja, flott auf Lippe, grüß zur dritten Podcast-Folge. Mich gibt es immer noch. Ich möchte Danke sagen zu Beginn für alle, die reingehört haben bisher. Es sind wesentlich, wesentlich mehr, als ich mir das erwartet oder erhofft hatte am Anfang. Danke für jeden, der sich die Stunde bisher, beziehungsweise die zwei Stunden Zeit genommen hat, reinzuhören. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Ich habe tatsächlich durch die Bankweg gutes Feedback bekommen. Das freut mich richtig. Hier und da auch ein bisschen Kritik. Darüber bin ich auch dankbar. Von der Seite aus freue ich mich vor allem über jeden, der mir schreibt, mit dem ich vielleicht nicht so viel zu tun habe oder den ich vielleicht gar nicht so gut kenne und die trotzdem mir schreiben, hey, cool, was du da machst, cool, dass du dich traust. Das freut mich wirklich ähm, mega, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, cool, dass ihr euch unterhalten fühlt und es wird die nächsten Woche spannend und interessant weitergehen. Ist auf jeden Fall ein Lernprozess. Ich habe letzte Woche ja schon erzählt, dass ich da ein paar Fehler gemacht habe. Wenn ihr die Folge auf nur einem Kopfhörer hören konntet, dann macht euch keine Sorgen. Es liegt nicht an euren Kopfhörern. Nein, ich habe leider mich beim Schneiden vertan, habe einen kleinen Fehler gemacht. Das wird sich jetzt in dieser Folge hoffentlich wieder verbessern. Das heißt, wenn ihr mich auf beiden Kopfhörern hört, dann ist alles cool. Ansonsten, meinen heutigen Gast müsste ich kurz vorstellen. Das ist Steven Herbote. Ich würde ihn fast schon als Podcast-Profi bezeichnen weil er ja von einem halben Dreifeljahr schon mal bei Doppel-6 äh, war, zur Gast. Da ging es natürlich eher um das Thema Fußball, das wollen wir heute nicht so aufgreifen. Es geht eher darum, um die Arbeit von Steven, er ist Polizist seit vier Jahren, möchte darüber ein bisschen was erzählen. Es gibt interessante und spannende Stories. Hier und da äußert er sich natürlich auch kritisch dazu, was ihm so passiert. Also sehr, sehr interessant. Zudem reden wir noch über den einen oder anderen legendären VT, also Vortrinkabend, den wir zusammen erlebt haben. Und ähm, ja, kamen sehr schöne Erinnerungen hoch, aber natürlich auch sehr traurig, weil es momentan alles nicht geht. Aber ähm, hört selbst, hat mir riesig Spaß gemacht. Sehr, sehr äh, witzige Folge. Und von daher möchte ich euch nicht auf die Folter spannen und würde jetzt einfach mit dem Hauptteil beginnen. Viel Spaß, Dankeschön. Steven ist jetzt auch da, wie sich das so gehört, als Podcast-Profi, den ich hier eingeladen habe, der jetzt schon zum zweiten Mal in dem Podcast ist. Hatte ich mein Zeitmanagement nicht so ganz gut im Griff und musste Steven leider kurz verdrösten, weil ich noch fertig sagen musste. Steven, ich begrüße dich hier bei mir und hoffe, du bist mir nicht allzu böse.
1: Ja, hallo erstmal, dass ich von dir warten muss bei dir ist bei mir bekannt eigentlich, wenn ich hierher komme. Entweder spielt er gerade eine Runde Bierpong, wo ich warten muss oder er sorgt halt eine Runde. Von dem her bin ich das gewohnt von dir.
0: Beides aber auf dem selben Level, würde ich sagen, oder? Bierpunkt spielen und saugen vom Spaßfaktor her auf jeden Fall mindestens beides bei einer 8.
1: Ja, ich würde sagen, saugen ist fast zu einer 9, aber... <lacht> okay, okay. <lacht> nice.
0: Steven hat natürlich die ersten beiden Folgen angehört, da bin ich auch sehr dankbar drum. Und hat sich ein Gastgeschenk überlegt, kam gerade eben mega happy die Wohnung rein und hatte einen Eistee in der Hand aber leider Zitrone. Der äh, Bessere? Ich, hm? Der Bessere? Der Bessere scheinbar. Und ich habe mich dann umgedreht und habe mir mein Gastgeschenk gegeben, das jeder von mir kriegt. Und das ist ein, ein, ein Tetra-IST-40. Aber wir <lacht> müssen mal gucken, wie wir das gleich noch verhandeln. Äh, vielleicht gibt es auch einen Tausch. Aber auf jeden Fall vielen Dank, Steven, dass du dir zum einen die Zeit genommen hast, vorbeizukommen und mit mir ein bisschen zu quatschen. Und zum anderen natürlich auch für das Gastgeschenk. Im schlimmsten Fall kriegt es eben der Nico, der freut sich auf jeden Fall äh, über eis eistit zitrone äh, Steven, wie gesagt, ich habe es hab schon an, angesprochen, du bist schon zum, zum zweiten Mal in einem Podcast. Du so warst bei Marco und Alex schon mal. Das ist jetzt mittlerweile ein halbes, vielleicht dreiviertel Jahr her. Ich glaube, es war im Sommer. ja, ja Da ging es hauptsächlich um Fußball. Das wollen wir heute eigentlich weniger äh, Teil der Folge werden lassen. Wir wollen eher... Natürlich um dich, es geht um dich persönlich als Mensch, aber auch das, was du ähm, arbeitest als Polizist. Da werden wir einige spannende Themen und vielleicht Stories hören. Darum geht es heute in der Folge. Meine Frage oder meine erste Frage vorweg: Ja, die Situation ist bekannt. Äh, wir haben nicht allzu viele Möglichkeiten, um unsere Zeit zu verbringen. Wie hältst du dich momentan fit oder was ist dein Ausgleich zum Alltag oder was, wie versuchst du so die Tage rumzubringen?
1: Ähm, tatsächlich mache ich es eigentlich relativ spontan. Also wenn ich morgens aufstehe und merke, ich will mich ein bisschen bewegen gehen, ein bisschen frische Luft, dann gehe ich raus, äh, gehe eine Runde Fahrrad fahren, dann eine Runde laufen. Ähm, aber prinzipiell habe ich, hab ich jetzt keinen Plan, so, wo ich jetzt halt abarbeite, wöchentlich, um mich fit zu halten. Ähm, ich mache zurzeit tatsächlich ein bisschen weniger, einfach mal um, ja, den Sport zu nebenbei sein zu lassen. Ähm, Mehr Me-Time. Ja. <lacht> okay, ist auch wichtig. Ja, und ähm, halt wie gesagt, wenn ich Bock habe, dann mache ich was, wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich es, ganz okay. einfach.
0: Also du hast ja da keine Gewohnheiten oder sowas, äh, ich sage mal, antrainiert oder irgendwie so Neujahrsvorsätze, wo du sagst, so, also ich will jetzt drei, vier Mal die Woche auf jeden Fall das und das machen und äh, musst da irgendwas, ja, in Anführungszeichen, abarbeiten oder hast du da einfach so Freischnauze?
1: Ja, wie heißt es so schön aus Federn, Landmann Und die letzten Jahre hat es nie funktioniert mit den Vorsätzen. Ähm, <lacht> okay, deswegen hast du ganze Woche, Nach Woche eins und zwei war es meistens schon wieder aufgehoben. Deswegen lasse ich dies ja mal weg, vielleicht komme ich damit besser klar. Okay. Ja, bei
0: uns ist ja also äh, die, viele unserer Freunde, wir, wir sind ja, haben ja einen gemeinsamen Freundeskreis. Ich bin mittlerweile schon in zwei äh, Motivationsgruppen äh, mit, mit verschiedenen Kumpels, wo sich jeder versucht, irgendwie zu pushen. Liebe Grüße an alle Boys, die da mit dabei sind und sich gegenseitig halt so ein bisschen, ja. Klar, wenn dann mal einer trainiert und das dann reinstellt, dann fühlen sich natürlich alle anderen schlecht, wollen dann auch was machen. Das ist ja irgendwo äh, der Sinn von sowas und auch ein bisschen ernährungstechnisch ähm, darauf zu achten. Und das ist ja auch cool und das finde ich auch in Ordnung. <lacht> Aber ich bin mal gespannt, wie lange wir das durchziehen ähm, und wie lange wir diesen Healthy Lifestyle äh, auf jeden Fall äh, uns beibehalten. Äh, würdest du sagen, weil du jetzt das gerade im angesprochen hast, äh, die, diese momentane Situation fußballmäßig, Fehlst dir immer noch sehr arg oder sagst du, es mittlerweile schon für dich Gewohnheit? Weil man muss es ja schon differenzieren. Für dich, wie gesagt, wurde ja in einem Podcast äh, vor einem halben Jahr schon mal thematisiert: Du spielst Verwandtsjäger, hast dreimal die Woche Training, oder eine Auswärtsfahrt am Wochenende. Wie ist das für dich momentan? Sagst du, ey, ganz ehrlich, ja klar, fehlt mir schon, aber irgendwie ist es auch gechillt, mal anders zu leben? Oder, klar, du musst jetzt auch aufpassen, wenn, wenn dein Coach reinhört, aber äh, äh, ja einfach mal da ein Statement dazu.
1: Ähm, es gibt in Corona-Zeit zwei Dinge, die ich sehr vermisse. Und das ist einmal ähm, meine Freunde was zu unternehmen mit möglichst vielen und kannst leider Fußball. Jetzt wäre quasi eh Winterpause, gerade im Januar. Ähm, aber ich denke schon, wenn ich morgens als Aufwache und denke, jetzt eine Runde kicken wäre schon mal wieder was Schönes. Wäre ja, schon. Also, ja, ja. Ja, also ich muss echt sagen, dass mir der Fußball wirklich, wirklich sehr fehlt. Ähm, einfach nur auch als Ausgleich. Ich merke halt, wenn ich halt wenn ihr drei Tage frei habt, während der, zwischen der Arbeitsrunde, ähm, dass da einfach nichts geht. So. Also man kommt normalerweise heim vom Chef und freut sich aufs Training abends noch. Mhm. Jetzt kommt man vom Chef halt heim und denkt, was mache ich jetzt mit der Zeit? So. Irgendwie fehlt halt so ein bisschen dieser, dieser strukturierte Lebensablauf, äh, so, ja, mhm. wenn man aufwacht und genau weiß, was heute so ansteht.
0: Ja, was mir auch unheimlich fehlt, also ich persönlich bin übel, der strukturierte und organisierte Typ, ich, ich brauche da einfach so ganz klare Linien, wo ich weiß, okay, so sieht mein Alltag aus, da, da stehe ich einfach drauf, das ist ein bisschen oldschool vielleicht, aber ähm, ja aber hab hab ich, ich genauso feiere das und ähm, ja, da merke ich schon, so wie du sagst, aktuell, ich, komm, ich arbeite, komme heim. Dann ist halb sechs, würde ich sagen. Ja, dann macht man natürlich ein bisschen Haushalt, so gut es geht. So Männerhaushalt eben. Ein bisschen Alles das Bett schieben. Deswegen muss ich jetzt sagen, ich habe die letzten Tage mein Haushalt vernachlässigt. Aber ich komme auch zu nichts. weil Ich habe so keine Zeit für sowas. Ich meine, äh, momentan steht so viel an. Sämtliche Schneewanderungen, die ich hinter mich bringen muss. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, mir, fehlt es, mir fehlt es mega, weil ich, weil ich jetzt einfach momentan so versuche, meine Tage rumzubringen und hoffe, dass ich irgendwas... Ich warte auf irgendeinen so Moment, wo es so schnipst und dann so, okay, jetzt ist so wieder gediegen, jetzt kann ich, keine Ahnung, wieder mit meinen Kumpels chillen oder ja. gehen oder auch mal weggehen, da werden wir nachher noch mal kurz drauf kommen auf das Thema. <lacht> ähm, aber von der Seite aus, letzte Frage zu dem Thema, ich will da gar nicht so lange rumreiten auf diesem corona ja aber mh, ich hatte es in der Folge mit Alex drüber. Ich für mich persönlich, habe meine Erkenntnisse und meine Lehren und auch Positives aus dem letzten Jahr gezogen, hast du da für dich auch was gefunden, wo du sagst, hey, wenn man mal ganz ehrlich ist und das nüchtern betrachtet, und das sind wir ja momentan alle sehr oft, <lacht> ähm, dann gibt es was, wo du sagst, hey, ja, eigentlich war das wirklich gut und ich bin irgendwie in der Hinsicht tatsächlich froh, dass es so gekommen ist, weil ich habe das und das über mich rausgefunden oder das und das über mich ähm, neu äh,
1: erkannt oder gibt es da irgendwas? Ich höre halt immer von vielen, die halt sagen, ja, sie gehen jetzt tatsächlich viel mehr joggen und ähm, sie machen mehr Sport und entdecken das gerade so für sich selber. Ich muss sagen, ich hasse nach wie vor joggen, ich kann es nicht leiden. Mhm. Mhm. Sport außerhalb vom Fußball ist für mich immer noch äh, eine Qual, mehr oder weniger tatsächlich. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass äh, klar, diese, diese Corona-Geschichte hat nicht nur für mich, sondern auch gerade auch für die Umweltaspekte nicht so verkehrt ähm, seine Vorteile. Für mich selber würde ich aber auch sagen, dass ich. Ähm, in der Zeit ruhiger geworden bin. Also ich merke es einfach daran, wenn ich vom Geschäft heimkomme, war halt in der Nicht-Corona-Zeit immer so, dass so der Plan, was mache ich jetzt? Was, was steht das nächstes an?
0: Ja gut, weil du ja zwischen deinen Arbeitstagen wahrscheinlich auch deine Zeit so
1: sinnvoll wie möglich nutzt. Genau, zurück. richtig. Und jetzt, wenn ich heimkomme vom Arbeiten, denke ich mir oftmals, ja gut, heute mache ich einfach mal, mal gar nichts. Ich lege mich auf die Couch, mhm. ähm, lege das Handy mal eine Stunde weg. Ähm, ja. Und und überleg einfach so, was ich so die nächsten Tage vorhabe oder eventuell was machen will. Beschäftigst dich mehr mit dir selbst? Genau. Sagen. Ja. Okay. Also ich habe ja die Folge vom Alex schon gehört, die erste Folge. Der hat es ja eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. So dieses einfach mal abschalten, mal mhm. einfach mal nichts tun. Das habe ich vorher, wie gesagt, genauso wenig gemacht, wie er auch schon gesagt hat. Das mache ich tatsächlich auch, ja.
0: Ja, weil, weil unser Alltag natürlich in unserer Gesellschaft heutzutage auch mega schnelllebig ist. So. Also klar, wir sind... Wir sind natürlich, oh hoppla, da hat der Wind, <lacht> da hat der ein Windstoß die Tür unten zugemacht. Ähm, letztes Mal war der Traktor, diesmal, also es, ihr, hört, ihr hört, es gibt immer wieder was Neues das hier. neue Gäste. Ja, ja, natürlich. Ähm, wo war ich jetzt? Äh, wo war ich jetzt? Ähm, ja, schnelllebiges ah, ja, Gesellschaft. Ja, genau. Ja, das ist hier alles live. Hier wird nichts geschnitten. Hm. Ähm, dieses schnelllebige, dieser schnelllebige Alltag und weil wir halt natürlich alle auch so vernetzt. Also wir haben ein Netzwerk, wir sind so verdrahtet, dass du kannst ständig dich bei jemandem melden, mit jemandem Kontakt haben und sowas. Und da tut es tatsächlich schon mal gut, irgendwie mal eine Stunde, zwei das Handy wegzulegen, irgendwie einen Film zu schauen, was zu lesen und einfach irgendwie abzuschalten, weil du halt auch genau weißt, so draußen passiert nichts, was ich verpassen könnte, ähm, weil ja momentan irgendwie nichts geht.
1: Hm.
0: Ich glaube klar, wenn jetzt, es wird wesentlich schwerer fallen, wenn du jetzt zu Hause wärst und würdest jetzt einen Film gucken, zwei Stunden auf dein Handy schauen. Und alle deine Kumpels wären jetzt gerade irgendwie zum Vortrinken, um wegzugehen. Das wäre also, wär Horror. Das wäre Horror. Ähm, und da komme ich auch schon zum, zum, zum nächsten Thema, das ich auf der Agenda habe. Ich möchte mal kurz was anteasern. <lacht> Willst du dazu, Steven fängt gleich an zu heulen Wenn ihr ihn live sehen könnt Steven reibt sich die Augen, da kommt schon die erste Träne Steven, willst du vielleicht dazu Einfach mal was sagen Und das auf dich
1: einwirken lassen ähm, Moment kurz Also der Abend war auf jeden Fall Einer der Abende, den ich Mein Leben lang nicht vergessen werde und Andere nennen so Tage quasi So ein Tag, wie sie, sie Bekommen Kinder oder so, was weiß ich bei mir ist jetzt der Tag, den ich nicht vergesse. So, das ist ganz, ganz groß gegriffen,
0: <lacht> Digga. Aber das ich erinnere cool. dich dran, wenn du, Steven, er fangt an zu reiten. Steven, wenn du mal irgendwann Vater wirst, was ich dir natürlich wünsche, dann spiele ich dir das vor und dann kannst du mir in dem Moment sagen, was jetzt gerade aktuell schwer liegt. <lacht> und dann, ähm, dann hoffe ich natürlich, dass du deiner Frau gegenüber dann nichts Falsches ja.
1: sagst. Nee, ich muss, ich muss sagen, dass der, der Abend hatte, ähm, ich glaube, nur Tolles. Ähm, so viel. Verschiedenes Witziges, was passiert ist, wo man, glaube ich, noch jahrelang danach Nacht philosophieren kann, wer welche Rolle gespielt hat in dem Abend. Ja ähm, gut, wahrscheinlich wissen wir es auch gar nicht mehr, wer ja, welche Rolle gespielt hat. Das ist halt vermutlich der Plan, ja. <lacht> ja, nee, ähm, ich glaube, das war auch der Abend, wo dann ähm, dieses Lied, äh, Sweetball Psycho, bei uns so richtig durch dir gegangen ist ähm, und gefühlt überall in jedem Auto eine Woche lang lief. Eine Woche, digga. Ich habe das ein Jahr. Ich oder, hab das vorher ein Jahr lang. Das war ein ja. Jahr mein Leben. Ja, ähm, das war, glaube ich, VT zum, fürs Freiraum. Mhm. Ähm, ja, ich meine, wir hatten schon viele VTs zusammen, aber das war schon, äh, schon also ein als Highlight. Legende für alle, die vielleicht nicht so VT bedeutet
0: vortrinken nur falls ihr das nicht mehr kennt. Ja, ja kann natürlich. gut sein. Wir haben ja auch Rentner, die zuhören. Ja, Grüße also. gehen raus an Marco. <lacht> ja, ab und an ist Marco auch mal dabei. Ja? Wenn er morgens um sieben wieder raus muss, weil er, weil er arbeiten muss, aber jetzt Hafen. du ich, äh, Tatsächlich habe ich den Abend noch, also bis wir aus der Haustür gegangen sind, noch sehr gut in Erinnerung. Wir haben, glaube ich, samstags abends, das war so im Februar 2019, haben wir Schalke gegen Bayern geguckt. Das hm. weiß ich noch, wir waren zu fünft. Wir zwei, äh, der Michel, Dennis Herm und Benny Radke, oder?
1: Benny Radke, es gab ja. auch
0: einige, die uns verkauft haben, tatsächlich. Ich glaube, mhm. wir wären mehr gewesen. Selber die schuld, sind, die tatsächlich. Dann, wer? Selber schuld, tatsächlich. Achso, ja, ja, genau. Ähm, die sind dann nicht gekommen. Wir haben dann Schalke Bayern angeguckt. Ich glaube, Bayern hat Schalke mal in der ersten Halbzeit schon komplett rasiert. Wir waren dann auch sehr enttäuscht. Es war wirklich tatsächlich keine gute Stimmung hier in der Wohnung, muss man nee. sagen. Ja. Und ähm, dann kam Halbzeit und in der Halbzeit von Sky kam dieses Lied, ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gehört ja. und ähm, dann haben wir natürlich den Bierpunktisch ausgepackt und haben auch, glaube ich, noch gedatelt, haben wir auch und dann kam eins zum anderen und dann schwupps, waren wir alle besoffen und dieses Lied hat uns einfach unfassbar, also wir haben das unfassbar gefallen, ich glaube, ich habe noch nie, also ein Mensch hat noch nie so laut Musik gehört, wie wir in der <lacht> Wohnung, ich habe hier drei Monate erst drin gelebt. Mit Nachbar schrien. Nachbarin, ähm, ist seitdem sehr, sehr gut auf mich zu sprechen, hm. Grüße gehen raus, tut mir leid, bis heute, nee, nee, tut es mir nicht. Aber äh, <lacht> tatsächlich hat dieses Lied, das war wirklich ein Virus. Ey, also, wenn ich schlechte Laune habe, dann gehe ich auf meine Highlights und schaue mir diese Sweet But Psycho Highlights an und wie viele Menschen ein Jahr lang dieses Lied irgendwo gehört haben und haben das gepostet und haben mich verlinkt. Ähm, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein Influencer. Du bist ja auch einer. Klar, ich meine, mit knapp fast an die 1000 Followern oh ja. hier im Murktal. Ich mache natürlich ein Sternchen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ähm, Nee, aber das war geil, also es war wirklich cool, dieses Lied war absolut nice und wie gesagt, wenn ich, wenn ich schlechte Laune habe oder das vermiss, dieses Weggehen und dieses, dieses Sein Leben feiern, dann schaue ich mir das sehr gerne an und freue mich da immer wieder drüber, das zu sehen. Äh, Steven, wenn wir da bei dem Thema sind, würde ich gerne noch den, das Stichwort Afterkopf <lacht> in den Raum werfen, ähm, ich glaube in unserem Freundeskreis assoziiert man das sofort mit Steven Herbode und vor allem würde ich sagen dein, deinem, deinem Elternhaus willst du dazu vielleicht mal
1: kurz den Hörern was sagen? Ich glaube nicht, dass es nur hier bei uns im Freundeskreis ist sondern auch äh, gefühlt im ganzen Murkteil kennt man das Wort Afterkopf. Ja, After ne? gut,
0: Afterkopf Weil was ich, versteht ich, man da Wenn ich
1: als im Freiraum war dann kamen schon Leute zu mir die ich glaube ich nie nichts gesehen habe und dann, hey, <lacht> ich habe gehört nachher bei dir Afterkopf so. ähm, für die, wo es nicht kennen wenn wir unterwegs waren mit den Kollegen, mit den Freunden, dann ähm, waren wir eigentlich immer so nach dem Motto nachdem wir alle nicht mehr stehen können gefühlt gehen wir zum Steven und ähm, rauchen noch einen Shisha-Kopf, ähm, der sogenannte Afterkopf. Ähm, ja, es war ich selbst das war noch mal immer ein schönes Highlight, weil dann auch die witzigsten Videos entstanden sind von Leuten, die äh, nicht mehr klar laufen konnten und nicht mehr klar denken konnten, was sie machen. Sind auch immer öfter, also Man
0: hat noch immer gemerkt, so wie mit der Zeit dann morgens auch so um halb sechs, sechs, halb sieben so die Leute wegpennen mhm. und von fünf, die es überhaupt noch, fünf Spartaner, die es noch geschafft haben, nach dem Kampf im Freiraum überhaupt noch zu dir zu kommen, merkt man, wie, man so, wie, wie die dann so eins nach dem anderen alle so dann ihr Leben gegeben haben und naja. dann so wegpennen und dann, ich, und dann <lacht> einer so am Schluss blubbert und sich dann mit Amy, also Amy Stevens Hund, <lacht> sich mit Amy irgendwie so ein bisschen auseinandersetzen und dann irgendwann ist dann Gehen dann alle Lichter aus und dann war es das auch. Das
1: Traurige eigentlich an der Geschichte ist, dass meistens die Köpfe einfach nicht geraucht wurden. Kohle <lacht> ähm, aufgelegt, die ersten drei pennen. Kohle draufgelegt, die zweiten pennen. Und dann ein der letzte Kämpfer zieht zwei, dreimal dran, dann pennt er auch ein. Ähm, aber das gehört dazu. Das ist einfach so ein Ding, das gehört dazu. Ähm, da gehen auch nochmal Props raus an meine Ex-Freundin und an meine Eltern, dass die das mitgemacht haben dass ich immer um 5 oder 6 um Uhr Silberpsoffene Dummköpfe da reinlaufe und äh, Krach machen. <lacht> safe, ähm, safe. Das wir sich dann... tatsächlich aber auch, ähm, muss ich ehrlich sagen. Gerade diese 5 diese Uhr Köpfe, das mhm. äh, ist schon was
0: Geiles gewesen. Im... Auf jeden Fall. Ich gestern war ich bei meinen Eltern bei meinem Bruder kurz zu Besuch. Und mein Bruder wohnt in meinem alten Zimmer. Viele unserer Freunde kennen mein altes Zimmer noch. Äh, rest in Peace. Das hat dann mein Bruder vererbt bekommen. Der ging damals, halt in, zehn Jahr, in den 10 Jahren, wo ich drin gelebt habe, tatsächlich krasse, krasse VTs und auch after Hours mhm. ähm, sind, da, sind da passiert und ähm, ja, das Zimmer von meinem Bruder ist jetzt mega schön, <lacht> also fast schon zu schön und dann habe ich das meinen Eltern gesagt und habe so gesagt, ey shit, das waren richtig, richtig geile zehn Jahre in dem Zimmer. Ähm, mal zur Erklärung muss man sagen, dass das Zimmer nicht im Haus ist, es ist so ein Anbau über dem Wintergarten, mein Vater hat sich da ein bisschen ausgelebt und hat da was äh, konstruiert. Und ähm, dementsprechend haben meine Eltern das dann nicht immer so mitbekommen, wenn es da wild wird, aber hier und da dann doch. Und selbst meine Mama hat gestern gesagt, ja, also so ein bisschen vermissen tue ich das schon. Ähm, das ist jetzt bei, beim Sandro, also mein, mein Bruder, ähm, beim, <lacht> schwierig, wenn man seine Mutter nachmachen muss und zwischendrin was erklären. So du, du machst das gut? Ja, ja okay. Ähm, der, der bringt da nicht so oft welche mit nach Hause. Und ich sage, klar, ja, natürlich, ich meine, der ist jetzt auch 17, Es geht halt momentan nichts. Die beste Zeit kommt jetzt erst noch, das ist natürlich sehr schade für die Jungs und für die Mädels. <lacht> aber äh, meine Mama vermisst es auch schon ein bisschen, dass da manchmal Halligalli ist. Ähm, aber ja, so ist die Situation. Äh, können wir jetzt aktuell leider nichts machen. Ähm, Steven, alle, letzte Frage zu dem Thema. Dein Abend, wenn wir wieder weggehen dürfen, Clubs machen auf, dein perfekter Abend?
1: Wenn, wenn möglich mit Uhrzeitangabe. <lacht> ähm, das Ding ist... Dass gute Abende entstehen meistens ohne große, ungeplant, wie bei uns Abend, wo mhm. wir hier. Ding, ja. Hast du recht, aber jetzt
0: angenommen, du müsstest du wenn dürftest, jetzt, jetzt nicht, wenn, wenn ich es
1: planen dürfte, wäre es am liebsten natürlich gleich morgen. <lacht> ja, okay, okay, okay. Äh, Ja, was gibt es groß vorzuplanen? Keine Ahnung, man trifft sich um 18, 19 Uhr, möglichst am Wochenende, wenn Fußball läuft, Abendspiel, geiles Spiel. Ja, das wäre perfekt. Ähm, Trinkt währenddessen ja, ein, zwei Radler, zwei Weizen, cola -Weizen, dies, das. Mm -hmm. Bin, bin und, ich noch d'accord bisher? Ja, und dann halt Musik anfeuern, wie es geht. Jeder darf dir wieder ein Lied wünschen. Pizza also, bestellen, klar. Ja, halt jeder Man muss tut, doch mal ja. kurz was in den Magen hauen. Genau, und danach auch immer gute Pizza zu essen, nachts zu machen kommt. Das ist auch immer sehr sehr wichtig, ähm, klar. Ja, auf jeden Fall dann <lacht> schön Musik anmachen. Jeder darf ein Lied aussuchen, immer so diese Reihenfolge einhalten quasi. Und ja, dann direkt Bierpunk. Bierpunk, sehr, <lacht> äh, ja. Bierpunk auf jeden Fall. Ähm, dann vielleicht eine Runde Dart spielen, wenn es möglich ist. Dann auch schon mal
0: gegen ungefähr neun, halb zehn Mal Hassan schreiben. Ja, Hassan Freitag immer wichtig
1: zu schreiben. Ja. Ja. safe. Dann, wenn er, wenn er kann, dann schon mal eine halbe Stunde vorher bestellen, dass er noch mit uns mitfeiert, ein bisschen. Ja, <lacht> <lacht> noch eine mitraucht, ja. noch eine mitdämpft. Ja, und dann äh, Taxi, keine Ahnung, je nachdem, wie viel, wie gut, wenn es voll wird am Anfang vermutlich, dann schon ein bisschen früher losfahren dann im Auto schön Musiker machen, dann... Also ich kann dir
0: eins sagen, nur zwischendrin kurz, wenn der Club wieder aufmacht, dann wird es auf jeden Fall voll Ja, ja. Und
1: dann gehen wir in den Club rein, dann verliert sich wieder jeder gefühlt und sucht sich die Hälfte. <lacht> so wie du und dann Janis. <lacht>
0: immer, immer. Janis kommt zu mir, 3
1: Uhr nachts. Ey, ey ey, wo ist Steven?
0: Steven ist bestimmt schon heim. Der ist ohne mich heim. Wir ja. haben gesagt, wir machen noch einen Afterkopf. Ich so, keine Ahnung. Halbe Stunde später, halb vier, kommt Steven zu mir. Ey, ey, wo ist Janis? Der ist <lacht> ohne mich heim. Fünf Uhr, alle drei auf der Tanzfläche. <lacht> ja, ihr seid doch da. Was ist los? Ja, ja, ich
1: euch. Äh, Klassiker. Ähm, oder wo ich euch gesucht habe. Einfach, ich dachte, die sind alle heim. Ja, wir waren alle da. Und dann waren die <lacht> einfach alle da. <lacht>
0: 20 Leute, morgens um halb sechs noch auf der Tanzfläche. Ich dachte,
1: ich war allein im ganzen Club. <lacht> ja, ja, und ruhiger. dann auf jeden Fall, klar, im ähm, Club ist ein bisschen, bisschen ähm, Tanzen, was trinken und dann halt klar zu mir auf der Kopf rauchen. Morgens aufstehen, alle wieder verballert werden, ohne sein. Und dann bereuen. Und weil dann es ist es ein so Ja, wobei, dann, da, diesmal würde ich dann. Ich würde es bereuen zu trinken, glaube ich. Weil es mir immer zurzeit sehr schlecht geht nach dem Alkohol. Ähm, aber ich glaube, dann abends wird's, wird dann eher die Freude wieder aufkommen. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich, äh, ich
0: keine Ahnung, ich habe noch nie, also ich vertrage gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, weil es letztes Mal besoffen war. Uf, gute Frage. Also, ja. man, ich bin jetzt, jetzt Also, ich bin schon stolz drauf, aber irgendwie auch nett. Aber ist schon schwierig momentan. Es gibt irgendwie nicht so einen richtigen an Anlass. Ich habe Angst, ja. dass es das erste Mal in die Hose geht und ich dann nach dem Vortrinken schon mit dem Taxi heim Darf ich halt
1: nicht overpacen? Grüße genauso an Domi.
0: <lacht> Dominik, falls du das hörst, das hat er nicht so gemeint. <lacht> okay, okay, Steven. Ähm, damit für das Thema auch okay. Also gut, weil sonst, glaube ich, werden wir zu zu traurig und melancholisch, weil wir was wollen, was wir nicht haben können. Äh, wir unterhalten uns nochmal, vielleicht gibt es eine Reunion-Special-Folge, wenn wir wieder weg dürfen und unterhalten uns dann am Tag danach nochmal drüber. Oh <lacht> <dann> Nehmen Folge. <lacht> oh je, oh je. Ähm, genau, zum, zum eigentlichen Thema, warum ich dich auch sehr gerne eingeladen habe, äh, du bist Polizist, seit wie vielen Jahren?
1: Seit vier Jahren
0: jetzt. Seit vier seit. Jahren, du hast davor was anderes gemacht. Würdest du einfach mal ganz kurz und prägnant erklären, was du davor gemacht hast und wie du zu dem Entschluss oder zur Idee kamst, dann zur Polizei zu gehen? Also einfach die
1: Zuhörer mal ein bisschen von dir abgeholt werden. Also ich war davor Elektroniker in der Fabrik und habe das auch fünf Jahre lang gemacht. Und dann habe ich mir im Fußball das Kreuzband gerissen und hat dann zeitklapp daheim so ein bisschen zu überlegen, ob ich das mein Leben lang machen will. Ich meine, das Geld ist in der Industrie sehr gut tatsächlich, da kann man sich echt nicht beschweren. Ja, aber dieser, dieser Arbeitstag war einfach nichts für mich. Ich wollte irgendwie halt einfach ein bisschen mehr Abwechslung haben, ein bisschen mehr draußen sein. Und ich wollte schon immer zur Polizei, ich habe mich nur nie getraut früher, mich zu bewerben, weil ich dachte, okay, das sind bestimmt viel bessere Leute als ich. Und dann habe ich es einfach mal versucht und hat gleich funktioniert. Da war ich dann ja, sehr froh drüber und ich bereue dann auf keinen Fall, den Schritt gemacht zu haben. Und, ähm... Wenn du, weil, weil du es gerade
0: sagst, du hast es versucht und so, es hat sofort geklappt, äh, kannst du gerade mal noch was zu den, zu den Aufnahmetests sagen, was man da so machen muss, um es überhaupt um angenommen zu werden oder überhaupt die Chance zu haben, sich so vorzustellen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es gibt mehrere Tests an einem Tag, beginnt mit einem Diktat, einem Deutschdiktat, dann Mathematik, ähm, dann ein bisschen Allgemeinwissen, dann so Geschicklichkeitstests, so räumliches Denken, mhm. Klassiker halt. Mhm. Dann kommt noch ein Sporttest dran. Was muss man da mhm. so machen? Du kannst entweder das goldene Abzeichen mit an die Bewerbung hängen, das zählt genauso. Oder halt vor Ort muss man 3000 Meter laufen in einer gewissen Zeit, ich glaube es sind zwölf Minuten ja, oder so. Kuba -Test. ja, nur nicht ganz so schwer, glaube ich. Ja, aber 3000, was sind sind Also 3000, 3000, ja, oder? Die, ich meine, ja, aber ich meine diese Zeiten sind da glaube ich ein bisschen einfacher. Ah, okay, okay. Ähm, also war jetzt kein großes Problem, muss ich ehrlich sagen, die Zeit einzuhalten. Mhm. Und wenn man das geschafft hat bis dahin, weil man fliegt, wenn man es nicht schafft, nach jeder Runde raus. Mhm. Wird was eben aussortiert. Und dann kommt noch am Ende so, ein, so, ein, so eine Art Interview, so ein Gespräch mit einem Polizeibeamten, ähm, der halt so Fragen stellt, wie zum Beispiel, Sie halten jetzt einen Freund an, Sie riechen Alkohol, was machen Sie? So, Mitsaufen, war das Antwort? Das war eine gute Antwort tatsächlich. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, man muss halt dann quasi einfach normal bleiben, ähm, sich nicht verstellen, weil das merken die auf jeden ja, Fall. und halt Mensch, also logisches Denken. Einfach, genau, ja, einfach okay. normal, ein Köpfchen haben ein bisschen, ja.
0: Okay, und ähm, was, was genau, also ich persönlich blicke da zum Beispiel nicht durch, was es für Dienst gerade gibt, oder was jetzt, da gibt es welche, die sind auf Streife und manche sind irgendwie äh, nur im Pol Polizeipräsidium oder auf der Hauptstelle, oder manche sind bei der Kripo, Soko, schieß mich tot, das ist besser nicht, aber, ähm, <lacht> <lacht> okay, der war, <lacht> <super>. <lacht> oh Mann, Notiz an mich selber, nicht. Kommt nicht gut. Der war nicht. <lacht> <lacht> ja, Kannst du dazu mal kurz was erklären, also was du, was du bist und wo du noch hin Also es gibt,
1: es gibt in erste, erster Linie zwei, zwei Grundwege, die jeder machen muss. Das ist entweder mittlerer Dienst, das ist die ganz normale Ausbildung, die geht zweieinhalb Jahre mhm. oder Studium ähm, zum Polizeikommissar dann quasi. Mittlerer Dienst ist Polizeimeister, mhm. Kommissar ist dann der Studierte. Mhm. Und der Studierte kann dann quasi sagen, okay, ich gehe nach dem Studium zur Kripo. Mhm. So, das ist, äh, Studium ist, äh, Kripo ist studiumpflichtig. Mhm. Und ähm, mittlere Dienst kann dann auch sagen, okay, ich gehe dann zur Schutzpolizei, also die, wir normal rumfahren. Mhm. Oder, äh, keine Ahnung, Reiterstaffel, Hundestaffel, so in die Richtung. Reiterstaffel,
0: wäre du dann so auf dem Pferd, genau vorm Stadion, wenn es Fußballspiele sind? Zum Beispiel, ja. Könnte ich mich dir auch vorstellen. Die also Pferde sind übrigens riesig. Das Sag sind das mutierte ehrlich? Pferde. Steven du auf so einem Schimmel, fände ich nice. Meinst du echt? Ja. Ich glaube, ich versuch's also vielleicht Umgang, mal. Zum Umhang und so einer Krone. Als König, König, <lacht> von, König von Gottheit von Kupfer, ist er ja schon. Ähm, okay, okay. Und du bist jetzt aktuell was?
1: Ich bin jetzt Polizeiobermeister. Ich wurde befördert ähm, im oh, September. Oh, Glückwunsch, Glückwunsch. Hast du jetzt auch so
0: einen Stern gekriegt? Ich
1: habe jetzt einen Stern mehr tatsächlich. Wie viel ich hast? Du? Drei Sterne. Drei Sterne. Steht Alter. Dann musst du weitermachen. Ähm, bist du, bist du schon fast so gut wie der FC Bayern? <lacht> Danke, Mann. Ja, Nein, also blaue Sterne sind die mittlere Dienst und silberne sind die gehobene Dienst. Dann geht es noch Goldene durch der Hörerdienst, aber ähm, das sind dann teilweise sogar mehr Politiker als äh, Polizisten, weil die nicht viel oh, Politisches im Büro ausmachen. Okay, ja. okay. und
0: hast du so einen Dreijahresplan? jahres so, wo, hast, wo du, willst du noch irgendwas studieren oder was ist so dein Plan, wo du willst? Gerne? Ähm,
1: also ich will auf jeden Fall studieren gehen. Mhm. Ich habe ähm, eine relativ gute Ausbildung gehabt eine gute Abschlussnote, damit ich halt auch studieren gehen kann. Mhm. Ähm, ich bin jetzt zwar quasi noch in Stuttgart angesiedelt, also ich arbeite in Stuttgart, kann mich aber im März rausbewerben für September, dass ich im September quasi wieder hier bin. Mhm. Und dann gucke ich halt, dass ich möglichst schnell zum Studium komme, ja. Okay, und dann nebenher? Nee, das ist dann quasi Vollzeitstudium.
0: Also, okay, also derzeit arbeitest du nicht, studierst nur und dann? Genau. Okay, okay. Okay, das heißt, wenn du dann wieder hier wenn du wieder hier zurückkommst, was willst du in ins Murktal oder Raststadt, Karlsruhe, sowas?
1: Ja, also... Gaggenau war schon ein, ein ganz cooles Revier. Mich würde aber auch Baden-Baden-Bühl die Region mal so reizen, mhm. weil ich hier schon war in Gaggenau. Ja, so die Richtung wäre ganz cool. Rastatt will ich ungern sein. Ich weiß nicht, gefällt mir einfach nicht so, muss ich sagen. Ja, die Raststadt haben wir nicht so Bock auf die Polizei. Kam dezent schon. <lacht> Bahnhof, Rastatt,
0: <lacht> Bahnhof Rastatt. Crime. Ja. Ähm, okay, äh, was mich jetzt interessieren würde, logischerweise, äh, müssen wir mal gucken, wie weit wir gehen können. Was ist so, wir, wir ich fange mal so an, was war das letzte Erlebnis, wo du sagst, ja das war jetzt mal wieder so ein Tag, da habe ich
1: gedacht, huh, nice, okay, wo du so ein bisschen baff warst? Tatsächlich kommt es immer weniger vor. Anfangs war klar, jeder Einsatz was Neues, neues Erlebnis, wo man sich eingeprägt hat. Mittlerweile Geht eigentlich? Also, ich denke selten auch über Einsätze nach, nachdem sie vorbei sind, außer wenn ich halt meinen Bericht schreiben muss. Mhm. Nach jedem Aber Einsatz
0: musst du einen Bericht schreiben, was so also passiert ich muss, ist?
1: Also, Einsätze müssen dokumentiert werden. Und je nachdem, wenn es eine Straftat ist, muss ja das Ganze an die Staatsanwaltschaft. Mhm. Oder wenn es halt eine Owi ist, geht es an Bußgeldstelle. Eine Owi ist eine Ordnungswidrigkeit. <lacht> ja, gut, Mike, sehr gut.
0: Ich habe noch nie, also ich bin, bei de, die Polizei kennt mich nicht, das wird auch so bleiben, weil ich ein äh, Bürger bin, der sich an die Regeln hält. Mhm. Aber natürlich gehört es auch zum Allgemeinwissen, auch im, einfach mal zu wissen, was eine Owi
1: bedeutet. Fragst mal das Sandro, der weiß es auch. So. <lacht> hey, wir, wir werden keine Namen. Das, das pieps mal aus, Sandro. Macht den <lacht> mit, ähm, ja. ja, nee, ähm, ja, man muss immer einen Bericht schreiben nach dem Einsatz über den Einsatz quasi, dass man halt so einen, so einen Arbeitsnachweis quasi hat, okay. falls okay. Rückfragen kommen sollten. Okay. Ähm, ja. ähm, Wegen Erlebnisse, ähm, zurzeit gab so, es ja. genau. gab eigentlich keinen, also in nächster Nähe gab es eigentlich keinen Einsatz, der mir jetzt im Kopf geblieben ist, wo besonders krass war. Gut klar, Unfälle sind mit Verletzten sind jetzt nie groß schön, mhm. das merkt man sich dann doch ein bisschen länger noch, ähm, aber ja, sonst eigentlich war ich relativ ruhig. Okay, und zu deinem Aufgabengebiet,
0: ihr seid ihr nur so, keine Ahnung, so Autobahnpolizei oder mach oder was du auch also seid ihr dann auch in Stuttgart in, in der Stadt oder was erlebst du da so an, in deinem Alltag? Also Antrag? ich bin
1: gerade Autobahnpolizei in Stuttgart, also mhm. ich habe quasi nur Autobahn tatsächlich. Wir unterstützen zwar auch die Reviere, wenn sie nachts Hilfe brauchen, wenn sie mhm. zu wenig Streifen haben zum Beispiel. Aber grundsätzlich sind wir auf der Autobahn unterwegs und machen da quasi die Unfälle und an Raststätten, die Diebstähle, Schlägereien, dies, das. Das heißt, ihr chillt euch da irgendwo an so, einer, an so einer Buchtung
0: oder sowas und wenn euch halt jemand anruft oder was auch immer, dann fahrt ihr da halt einfach die Autobahn hoch. Ja, so ein
1: Arbeitstag läuft quasi so ab, man äh, richtet sein Auto, man hat seinen Streifenpartner, mhm. wird zugeteilt, man richtet sein Auto. Ähm, Gruß an deinen Streifenpartner. Grüße gehen raus, ich habe mehrere tatsächlich. So, also dann, grü da, dann grüße ich natürlich <lacht> alle. Ich hoffe, dass sie das alle hören. Ja, hoffentlich, ich werde es weiterleiten. Ja, ähm, Gruß an die Polizei, Aber ich, <lacht> ich lieb. Schleimer. <lacht> ähm, nee, ähm, ja, wir kommen halt ins Geschäft, richten unser Fahrzeug, checken kurz die Mails, was es für neue Anordnungen gibt oder so, mhm. wegen Corona gerade zur Zeit. Ich muss immer darauf achten, dass du aktuell bleibst. Mhm. Ähm, ja, und dann fährt man halt eine Runde raus, stellt ein paar Verstöße fest, Handyverstöße, Kurtverstöße, Geschwindigkeitsverstöße so. Ähm, und dann guckt man halt, wird man angefunkt, wenn es einen Einsatz gibt, dann macht man den Einsatz, je nachdem was es halt ist, dauert halt ein bisschen länger. Und dann geht man rein und schreibt sein Zeug nieder. So, und dann über okay. Feierabend. so. Wahrscheinlich. Okay. Also ja.
0: Berichte schreiben wird ist immer so die letzten zwei Stunden so theoretisch, oder? Ja,
1: es kommt drauf an. Und da schreibst du musst dann nochmal raus und schreibst dann wieder, oder? Genau, das Ding ist halt, wenn Einsätze reinkommen, muss man halt auch von drinnen klar rausfahren, dann, und dann mhm. kann man nicht weiter schreiben. Es gibt Tage, wo viel los ist, wo man quasi nicht zum Schreiben kommt, weil mhm. einfach nur Einsätze reinkommen. Da gibt es aber auch Tage, wo kein Einsatz reinkommt oder relativ wenig, da kann man dann quasi ein bisschen mehr schreiben. Es ist eigentlich immer so, je nachdem, nach Einsatzlage geschuldet, wie man zum Schreiben kommt. Okay. Weil du es gerade eben angesprochen hast, jetzt zurzeit wegen Corona, es
0: kam eine, eine Hörerfrage auf. Okay. Ich habe natürlich in dem Sammelsorium der Hunderten von Fragen, die gekommen sind, eine ausgesucht. Wie viel kamen rein, eine? Fünf. Da waren vier scheiße. <lacht> habe ich mir fast denken können. <lacht> Deshalb äh, würde ich mir natürlich wünschen, dass, dass meine Hörer mir öfters mal ein bisschen Feedback... Also ihr könnt euch ja wohl, die wenn ihr eine Stunde zuhört, könnt ihr euch ja wohl die Mühe auch machen, mal auf so eine Frage zu antworten mal hier kurz was einzutippen. Also da muss ich wirklich sagen, da gibt es jetzt auch mal Kritik zurück an die Hörer. Da wünsche ich mir einfach in den nächsten Wochen, dass man da ein bisschen besser mitarbeiten. So nämlich. Danke. Äh, ich habe eine Hörerfrage rausgepickt und die... Ist jetzt natürlich schwierig, aufgrund dessen, was du gerade immer erklärt hast, ob du da überhaupt was zu sagen kannst, aber logischerweise aufgrund von Corona ist die Frage, inwieweit denn ihr Polizisten, äh, ist jetzt natürlich immer die Frage, was du antworten darfst, äh, aber dann Auge zudrücken könnt, wollt, dürft, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, boah, keine Ahnung, wir haben ja diese 20-Uhr-Sperre, ja? da darf nach 20 Uhr keiner mehr raus und wenn jemand raus darf, dann mit dem Hund Gasse gehen. Und was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit meinem imaginären Hund jetzt rausgehe und ein Kumpel läuft mit mir oder vielleicht ein Mädchen läuft mit mir eine Runde und die Polizei hält mich jetzt an und so, was, was kannst du dazu was sagen, ähm, ob man davon von Straf absehen kann, so zu so dieses Thema Menschlichkeit, so wie, wie kann man sich das vorstellen, in, was ist da im Rahmen
1: Also Corona ist ja in erster Linie eine Ovi, wie du vorhin schon richtig okay. erkannt hast. Okay. Ähm, und da kann man dann äh, mehr oder weniger über das persönliche Handeln entscheiden. Bei einer Straftat geht es nicht, das muss man machen. Mm -hmm. Das ist, mm -hmm. haben wir eine Verfolgungspflicht. Ähm, jetzt bei Corona-Verstößen, wenn man jetzt halt da drei Leute rumlaufen sieht, dann ähm, gibt es Kollegen, da gehöre ich auch dazu, der sagt, was macht ihr da, warum macht ihr das? Und ähm, wenn ihr jetzt halt geht, Abstand haltet, dann ist es in Ordnung. Ähm, wenn ihr es nochmals, nochmals seht, dann die Strafe. Und wenn die sind, werden die halt gleich damit. Und wenn geht. sie halt blöd machen, dann kriegen sie halt gleich die Strafe rein. Ja, also, okay, ähm, okay klar, verarschen müssen wir es nicht lassen, das ist logisch. Also die
0: Einsicht steht da äh, im, im, im Vordergrund? Genau,
1: also ähm, in erster Linie ist es ja so, dass ähm, wenn, also 90 Prozent der Kollegen machen es auch so, wenn man Verstoß feststellt und jetzt gerade zu Corona-Zeiten ähm, und es gibt einen Grund, wie ich habe einen angehalten jetzt, äh, letzte Nachtschicht, der hat seine Mutter im Flughafen gefahren, weil der Flug wird von 9 auf 5 Uhr verschoben, mhm. deswegen musste er dann früher losfahren. Mhm. Ähm, sowas würde ich niemals anzeigen. Ja. Wenn neben die Mutter sitzt und das halt einfach auch ja, beschädigen ja, kann, dann zeige ich das mhm. nicht an, weil es mhm. ist einfach gut, dass es gemacht hat, weil das ist wichtig, sonst verpasst sie ihr Flug. Mhm. Ähm, wenn es aber doch so rumfahrt, er fährt einen Urlaub zum Beispiel, dann sage ich, hey, das kann du auch morgen früh machen oder das mhm. kann du auch früher machen, dann mhm. ist das schon blöd, das muss dann nicht sein. Von dem her, ähm, es gibt Spielräume, die wir haben, ähm, die auch, glaube ich, ich kenne keinen Kollegen, der jetzt das nicht ausnutzt. Also ähm, Ich kenne keinen Kollegen, der immer alles reindrückt, Mhm. Sondern auch mal sagt, okay, passt, passt so verweiter ich in Ordnung. Ja.
0: Ich habe dir ja unter der Woche, das passt ganz gut, weil du sagst, dass du auch bei der Autobahnpolizei jetzt aktuell bist, habe ich dir ein Video geschickt, ich glaube, es war in Bayern, da sind denn die Regeln nochmal ein bisschen anders da. Aber da wurde einer angehalten, ich glaube, ich, nachts oder halt nach 20 Uhr mit seiner Frau, und da hat ihm die Autobahnpolizei, hat den dann halt rausgezogen und der hat es darauf angelegt. Der war richtig frech, ähm, der wollte partout nicht sagen, also er hat gesagt, er hat einen triftigen Grund, aber er wollte partout nicht sagen, warum und wo er herkommt, weil er der Meinung war, der, ich glaube, dass er sich auch ein bisschen ausgekannt hat, weil der hat sich schon so ausgedrückt, als wüsste er, was er da sagt und wie er es anstellt, aber klar, der wollte das auf die Spitze treiben, der wollte partout nicht sagen, warum und wo er war und äh, klar, ich glaube, der hat dann eine Ordnungswidrigkeit gekriegt und der hat darum diskutiert, das, dieses Video geht irgendwie eine zehn Minuten oder sowas. Ja, habt ihr sowas schon ihr sowas schon erlebt? Oder?
1: Ich habe das Video gesehen und ähm, so Leute, die es die produzieren wollen, gibt es eigentlich immer. Man muss dann einfach die mehr oder weniger ignorieren, gar nicht darauf eingehen, was die von einem wollen, mhm. sondern sein Ding durchziehen. Ähm, die Leute diskutieren tatsächlich sehr gerne. Wenn man aber ihnen halt aufsagt, was sie falsch gemacht haben und warum man das Ganze macht, also einfach transparent sein, dann sehen sie es auch in den meisten Fällen ein tatsächlich. Ähm, das Video habe ich auch gesehen, wie gesagt, das war schon sehr provokant tatsächlich, mhm. also ähm, der Kollege hat es dann auch echt gut gemacht, muss ich sagen, der ist ruhig geblieben ähm, und hat sein Ding durchgezogen. Klar. Fällt
0: dir das immer, also fällt dir das mittlerweile leicht, dich nicht provozieren zu lassen von irgendwelchen, keine Ahnung, sagen wir mal Halbstarken oder Erwachsenen oder was auch immer, ich meine, das werdet ihr alle schon mal als Polizist schon mal erlebt haben, aber... Wie schaffst du es, die nicht auf so eine Provokation einzugehen oder dich einzulassen? Ähm, kommt das daher, weil du vielleicht, sage ich mal, am längeren Hebel sitzt oder mehr Macht in Anführungszeichen hast? Oder wie geht man
1: mit sowas um? Ja gut, mehr Macht würde ich nicht sagen. Also ein, so ein Machtspiel geht es bei der Polizei eigentlich nicht. Man, man macht ja einfach nur seine Arbeit. Mhm. Ja. Aber am längeren das, Hebel
0: sitzt man als Polizist natürlich schon. Ja gut, Versteht das man? Ding ist
1: halt, wenn wir kommen, dann ist in der meisten Regel ein Grund da, dass wir kommen. Mhm. Wir kommen ja nicht einfach so, weil wir Lust drauf haben, außer bei einer normalen Verkehrskontrolle. Mhm. Und wir lernen in der Schule dann quasi schon damit umzugehen, mit Provokationen. Da gibt es so Strategien die man anwenden kann. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich eher so der ruhige Geselle. Mir fällt das nicht schwer. Also, wenn einer mich provozieren will oder irgendwie dummen Spruch drückt, mhm. dann soll er das machen. Das macht mir gar nichts. Ja, so. Also, ich habe da eigentlich kein Problem damit tatsächlich.
0: Okay, ja, weil, also, es gibt ja dieses Zitat von. Peter Parker, der Spider-Man, dem sein Opa, hat man zu ihm gesagt, große Macht bringt auch große Verantwortung mit sich. Und klar, ähm, ich sehe das schon, also ich persönlich sehe das schon so, wenn, ich habe es mir jetzt noch nie erlebt, ich hoffe, es bleibt auch so, aber klar, wenn man jetzt irgendwie mit der Polizei in Verbindung kommt, ah doch, ich wurde einmal mit Handy am Steuer erwischt. Autsch. Shame on you. Ja, ist schon verjährt. Ich habe daraus gelernt. Sehr, ja, <lacht> sehr gut. <lacht> ich verstehe, warum du mich jetzt hier anlacht. Ja, so. ähm, aber, was ich sagen wollte, ist, man, man hat dann schon. <lacht> <lacht> Was war das für ein Ton? Er kam aus der kam aus, aus der tiefsten Seite meiner Sorry. Stimme. Ähm, <lacht> ich habe Angst, dass, wenn ich, dass es nochmal kommt. Ähm, ich, man hat schon, also klar, wenn, man hat dann schon ein bisschen Respekt oder Angst, <lacht> ist das falsche Wort, aber wenn, wenn dann halt Polizei da irgendwie rumfährt oder so oder irgendwie herfährt oder sowas. Und ich weiß nicht, ja, wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt in so einem Polizeiauto sitzen würde, ich würde mich schon mächtig fühlen. Also, oh, klar, man will es vielleicht, also man versucht es nicht raushängen zu lassen, aber so komm schon, sei ehrlich, ist schon man fühlt sich
1: schon baba, wenn man am längsten sitzt. Das Ding ist halt, wir, wir sind ja ähm, Waffenträger zum Beispiel. Ja, also da hat, vergesse, man, stimmt, da hat man große Verantwortung tatsächlich. Was, ähm, Wie heißt dein Kaliber? P2000. Ah, ich dachte, du hast eine ak Ach Achso, die Waffe ist P2000. Ähm, aber das die AK-47, würde ich mir auch gut anlegen. Die haben wir im Kopfraum liegen für Notfälle. Ah, okay. <lacht> nee, es nice. natürlich nicht. Ähm, nee, also klar, wir haben große Verantwortung, das ist auf jeden Fall äh, uns allen bewusst. Ähm, wir sind halt aber auch dafür geschult worden. Ähm, deswegen ist halt auch nicht jeder bei der Polizei. Mhm. Deswegen sind beim Test auch damals, wo ich war, beim Einstellungstest von 14 Leuten nur drei durchgekommen. Es ähm, sind relativ viele rausgeflogen, weil halt die Anforderungen relativ hoch sind. Nicht zum Glück. Ja, kann, man kann den nicht jeden singen, auf die Straße loslassen, ja, klar, genau. Natürlich. Und ähm, klar, man, so die ersten, die ersten paar äh, Schichten war schon ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Man fährt so rum im Polizeiauto, mhm. alle gucken dich an, so, mhm. boah, dass ist bei der Polizei, ähm, aufpassen, dass ich jetzt nichts Falsches mache. So. Aber tatsächlich muss ich sagen, für mich ist der Beruf jetzt mittlerweile einfach wie jeder andere, wie, mhm. wie ein Kaufmann, wie ein Banker. Das ist, ist deine Bestimmung, Stine. Recht und Ordnung zu sorgen. Ja, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich, wenn ich unterwegs bin und jemanden neuen kennenlerne, den Beruf nicht groß erwähne, mhm. ähm, weil es halt viele gibt, die dann anders da reagieren und nicht, einfach nicht normal sind. Ähm, ich habe auch schon oft gehört, so, was, du bist Polizist, muss ich aufpassen, was ich sage. Natürlich nicht. Ähm, ich will jetzt nicht von dir hören, du einen umgebracht, das will ich jetzt nicht, nicht wissen, logischerweise. Mhm. Aber ich habe schon auch ähm, mitbekommen, ja, jetzt habe ich nicht mehr kiffen. sage ich, ja gut, vor mir nicht was du in deiner Freizeit machst. Mhm. Ich halte es zwar nicht für richtig, aber was du machst, ist ja, dann dein Ding so. Ich bin da eigentlich relativ, <lacht> relativ entspannt, was das angeht, tatsächlich. Okay.
0: Ein Thema habe ich noch, was, was, was sehr interessant, also für mich sehr interessant ist. Dieses Thema Polizeigewalt. Das will ich jetzt gar nicht zu weit ausrufen lassen, aber so zum Abschluss dieses, dieses Blogs ähm, sehe ich das persönlich, Klar, da war ich was in Amerika passiert letztes Jahr, das hätte nicht passieren dürfen. No. Und auf einmal hat man gemerkt, vielleicht irgendwo auch mit Recht, aber hat man gemerkt, wie das dann auf die Goldwaage gelegt wird. Es dann, haben dann ständig hier auch in Deutschland dann Videos wurden rumgeschickt oder haben hier ähm, aufregt, zur Aufregung gesorgt, wo dann halt Polizisten vielleicht mit dem einen oder anderen Obdachlosen oder Besoffenen oder jemand, der halt frech oder aufempflegt wurde, wie die halt mit dem umgegangen sind. Und es hat so ein richtiges Feuer entfacht. Und ähm, klar, das ist ein mega, wie soll ich sagen, ein Thema, das natürlich aneckt. ja Also jeder sieht das anders da. Mhm. Wie, was willst du, wie, wie
1: empfindest du die, die Sache? Also, wie siehst du also da drauf grundlegend ähm, bin ich jetzt auch kein Freund von, von diesem Thema, ähm, weil es auch uns belastet. Gerade ähm, gibt es ja diese, diese Studien, die gemacht werden, durch die Polizei wegen Gewalt. Mhm. Und ähm, diese Videos, muss ich aber auch sagen, sind oftmals einfach zu fehlerhaft. Ähm, man sieht nicht, was vor ist, man mhm. sieht nicht genau, ähm, wer alles vor Ort war, ähm, was, die, was die Grund, die, das Grundgeschehen von dem, Ganzen, von, von dem Video war. Ähm, natürlich gibt es Videos, wo ich auch sage, das geht gar nicht klar. Ähm, wenn einer geschlossen, also mit der Hand schließen, an, auf dem Boden liegt, dann nochmal irgendwie drauf zu sitzen, das muss nicht sein, das, ähm, aber ich kenne auch wirklich, außer diese Videos, keinen einzigen Fall, wo ich das jemals erlebt habe bei der Polizei, tatsächlich. Okay. Also es gibt immer so Ausnahmen, das gibt es aber in jedem Beruf, ähm, ich meine, wir sind halt, wie gesagt, auch nur Menschen und ähm, man macht halt einfach Fehler und wenn es halt stressig wird und so Situationen sind, halt nun mal Hochstress für den Körper, ähm, dann gibt es halt Momente, wo das Gehirn mal kurz aussetzt, sollte mhm. nicht vorkommen, kommt eigentlich auch nicht vor, tatsächlich, ich kenne, wie gesagt, keinen Fall. Ähm, aber wenn es mal bei einem Kollegen vorkommt, dann wird er aber genauso verfolgt wie jeder andere Mensch auch, natürlich. Ja, mit Recht natürlich, ja. klar. Okay. <lacht> äh, zum Abschluss, meine
0: letzte Frage, das, falls das du es erzählen darfst, die heftigste Erfahrung oder das Heftigste, was du in den vier Jahren bei der Polizei erlebt hast?
1: Das ist immer ein sehr gutes, eine sehr gute Frage, die ich glaube ich zehnmal höre, wenn ich einen, Kollege hat dass ich bei der Polizei bin, mhm. ähm, aber ja, klar, das ist glaube ich auch eines der spannendsten Themen für die, wo es wo du kann nicht bei der Polizei halt nur mal Sinn hat, dass ich nicht so gut auskenne. Ich hatte tatsächlich schon relativ viele unangenehme äh, Situationen, äh, zum Beispiel Leichen sind nie schön zu sehen, ja, ich. das ist nie gerade angenehm, aber die schlimmste war tatsächlich auch eine Leiche, das war ein Motorradunfall, das war in Loffenau oben, mhm. ähm, da war ich noch im Praktikum, also relativ frisch, das war meine allererste Leiche tatsächlich. Und ja, Motorradunfall, Motorrad oh wollte überholen, kam im Gegenverkehr. Puh, okay, ähm, Rums. Ja, dann lag er halt auf dem Boden. Wir sind dann quasi den laufenden Berg hochgefahren schon. Mhm. Und dann kam schon, da stand halt rechts dann quasi diese Staumenge, also diese Fahrzeuge. Wir sind links vorbeigefahren, da kam schon quasi zwischen dem Stau und uns, so ein bisschen Blut runtergelaufen, in, mhm. den Berg. Und da wusste man schon, okay, ich vermutlich nehme ganz, mhm. ähm, ganz am Leben. Ähm, dann bin ich ausgestiegen, dann lag die auf dem Boden. Ich bin hingelaufen und musste erstmal quasi suchen, wo beginnt's und wo hört's auf. Also, okay. Der Kopf war nicht mehr so ganz am Körper dran, hinten mhm. war die Wirbelsäule draußen aus dem Rücken. Mhm. Ja, dann war das Motorrad irgendwie komplett weg, weil es gefühlt 40 Meter weiter geflogen ist. Das war dann tatsächlich auch kein schönes Erlebnis. Das hat mich auch. Das war der erste Einsatz und ich glaube, war der einzige Einsatz, der mich so ein bisschen mitgenommen hat. Mhm. Ja, weil es halt auch. Einfach ein erwachsener Mann war schon. Ja, und das Bild vergisst man halt so schnell nicht. Also ich kann heute noch das Bild auf dem Blatt Papier malen. okay, verstehe. ja Also es gibt halt so verschiedene Einsätze, die sind nicht für jeden was. Es gibt auch einige Kollegen von mir, die in der Ausbildung, die sind auch deswegen abgesprungen von der Polizei, weil der Stressfaktor und die Erlebnisse teilweise schon sehr schockierend sind. Also es gibt wenig, sagen wir mal so, es gibt wenig schöne Einsätze, weil wenn was Schönes passiert, dann kommt die Polizei nicht. Ja, logisch, logisch. Ja, Eine klein, einfache Rechnung. Genau, deswegen, ja. Aber klar, es gibt auch schöne Momente, gerade so kleine Kinder sind immer sehr mhm. angenehm, weil sie einfach immer winken und mhm. immer so freundlich sind. Das ist dann immer, immer äh, was Die was wissen auch nicht, dass sie zehn Jahre später wahrscheinlich von euch gefickt werden. Ja, kann auch sein. Ja, okay. <lacht> äh, ähm, einfach dieses Dankesagen von den, von den Kindern ist halt einfach super. Es. Auf jeden Fall.
0: Okay, wir haben noch ein paar andere Themen, die natürlich wie in den ersten zwei Folgen auch Flotter Flippe mit dabei sind. Dementsprechend würde ich das damit dein, äh, deine Arbeit bei der Polizei damit schließen. Danke auf jeden Fall, war sehr, sehr interessant. Ähm, ich hoffe für alle Zuhörer, dass einiges spannendes oder vielleicht Neues mit dabei war. Wir kommen natürlich auch nicht drum herum, für dich drei flotte Fragen äh, rauszusuchen, die du beantworten darfst, Steven. Wir machen es wie immer, du sagst mir eine Zahl, ich lese dir die Frage vor und <lacht> darf gerne darauf antworten. Wenn ich möchte, antworte ich auch drauf. Okay, Eine Zahl?
1: Ähm, ich nehme meine Rückennummer, die Nummer 8.
0: Die Nummer 8. Hast du eine Tagesroutine,
1: wenn ja, welche und macht sie überhaupt Sinn? Gut, ähm, eigentlich tatsächlich nicht. Ich stehe auf, wenn ich mich gut fühle, wenn ich halt gerade frei habe und nicht arbeiten mhm. muss. Und dann gucke ich, was ich mache, ähm, gehe ich eine Runde spazieren, mache ich mir Frühstück oder esse halt erst Mittag was zu essen halt. Ähm, also du bist, eine ich der bin eigentlich, du bist ein Frühstückstipp. Tatsächlich ja. Also okay. wenn ich stehe dann schon auf und brauche was zu essen morgens, sonst habe ich einfach schlechte Laune. Mhm. Und, aber eigentlich gibt es kein, keine Routine, wie viele sagen, ja, Zigarette, Kaffee und mhm. dann let's go, sondern ich mache einfach, wie ich Bock habe tatsächlich. Okay, okay, nice. Ja, ich bin, ich bin zum Beispiel kein Frühstückstipp, gar nicht.
0: Sehr, oder sehr, sehr selten. meine erste Mahlzeit, glaube ich, nehme ich irgendwie um, in der Mittagspause um halb eins zu. <lacht> Sehr ungesund so tatsächlich? Ich mache äh, Intervallfasten. Das ah, ist das. Sehr, sehr gut, sehr ja. gut. Äh, und ansonsten momentan ja arbeiten, ich komme heim, mache ein bisschen Haushalt, so wie ich vorhin gesagt habe, trainiere eine halbe Stunde, gucke irgendwie Netflix oder zock, ess was, fertig, Tag vorbei. Also meine Tagesroutine während Corona ist relativ überschaubar leider. Aber äh, das, hat man ja, das Thema hat man ja jetzt schon, kommen wir nicht drum rum. Ähm, ansonsten bin ich ja, wie vorhin auch gesagt, schon ein sehr, sehr strukturierter Mensch. Also mir gefällt es schon, wenn ich genau weiß, wie so meine Woche auszusehen hat und was ich wann machen will und das auch planen kann. Das kommt mir schon, kommt mir schon sehr entgegen. Okay, das war eine recht unspektakuläre Frage. Hast du gut getroffen, Steven, aber vielleicht wird der nächste, die nächste Zahl etwas äh, interessanter, spannender. Äh,
1: hatten wir schon die 24?
0: Nee, haben wir nicht. Was Frage. erhoffst du dir vom Reisen?
1: Das ist eine relativ große Frage. Was erhoffe ich mir vom Reisen? Keine Ahnung. Einfach entspannen. Ich reise, wenn ich Urlaub habe, logischerweise. Mhm. Und dann will ich einfach ein bisschen vielleicht was erkunden, so was es halt da zu erkunden gibt in dem Ort. Oder einfach mal die Füße hochlegen und einen Cocktail schlürfen. Okay. Ja, was weiß nicht was, was tut ihr denn
0: was, noch eine Frage dazu was ist dein nächstes was oder was ist dein erstes oder größtes Reiseziel wenn man wieder darf wo sagst du bist du auf jeden Fall gerne, gerne hin
1: also ich wollte mit zwei Kollegen wenn wir wieder dürfen auf jeden Fall nach Thailand fliegen mhm, ähm, und im Winter einen Skiurlaub machen mhm. so das sind so die zwei nächsten Punkte die ich mit Kollegen machen werde ja okay ähm, ja was was ich mir vom Reisen hoffe
0: Natürlich macht man das ja zum einen, so wie gesagt hast, um sich zu erholen, die Seele bauen zu lassen, weil man eben von seinem Alltag entrinnt, ja? ich habe Zeit, die ich quasi anders verbringen kann und man hofft sich natürlich, klar, in erster Linie Momente zu erleben oder zu erschaffen, die ich, die ich in meinem Leben einfach nicht mehr vergesse, weil ich sage, okay, ich, das, ich war dort und äh, da und habe ob das und das gesehen und das will ich nie wieder vergessen, weil es so ein geiler, geiler Moment war, äh, der sich in, mein, in meine Erinnerung eingebrannt hat. Und das ist, glaube ich, das, was man ja, also klar zum einen dem Alter entfliehen und, und entspannen, aber halt auch einfach Dinge erleben, weil unsere Zeit halt tatsächlich leider begrenzt ist. Ja, und stimmt. Wir tatsächlich. Eben ja. schon schauen müssen, äh, was ich in der Zeit nicht habe. Und niemand von uns hat ja irgendwie eine Ablaufzeit, keiner weiß, mhm. wie lange er hier ist. Mhm. Und, ähm, das ist ja das, das Spannende und das Interessante. Ähm, und da einfach ja, seine Zeit geil zu nutzen und dann am Schluss irgendwann zu sagen, wenn man abdankt, hey, ich habe das Beste draus gemacht. Und das, ja, das stimmt. Ich glaube, <lacht> was, was wir auf keinen Fall... Das möchte ich den Hörern mitgeben. Auf keinen Fall vergessen dürfen manchmal, unsere Zeit ist begrenzt. Und klar gibt es auch schlechte Tage, aber dann sollte das vielleicht mal ein Tag sein. Und, und äh, man sollte das nicht zu weit auslaufen lassen und immer dankbar für die Zeit sein, die wir hier haben. Das einfach mal ein bisschen hier was, auch mal was Ernstes und was Seriöses hier in dem Podcast. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Wenn die Folge rauskommt, ist Sonntag. Das passt sehr gut. Kommen wir zur dritten Frage, Steven. Eine neue Nummer. Ich nehme die Nummer 10. Toll. Was? Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Was, nein, nein. was ist der beste Alkoholiker?
1: Oh, tatsächlich, Oleg, ähm, für mich, ich Bier kein Alkoholiker. Okay. okay das ist <lacht> ein Spaß. Ähm, heftig? Ich trinke eigentlich tatsächlich eigentlich am liebsten einen Cola-Weizen also mhm. mit dem mit Kumpel. So. Ähm, wenn ich jetzt aber fein gehe, hartstoffmäßig, dann bin ich eher schon ja, da schwank ich auch tatsächlich. Er ist der Chin Tonic Freund oder auch mal, auch mal Havana Cola. Oh, Havana Cola ist schon also ist schon was Tolles. Standard,
0: sind. ich sag mal so, solide. Kein Ausreißer nach oben oder nach unten, aber es bringt halt, was es verspricht. Du kannst bei einem Havana Cola nicht viel verscheißen. Ja. So, egal wo du den bestellst, du weißt immer, was du im Glas hast. Außer es mhm, sind halt irgendwelche Tabletten mit drin, das wäre schlecht. <lacht> ähm, dann weißt du es nicht mehr. Das wäre schlecht, ja. Das, dann weißt du es nämlich nicht mehr. Aber ansonsten, Havana Cola, ganz ehrlich, auf jeden Fall in der Top 3 mit vertreten.
1: Oder oh, so eine Wodka-Melone? Ich wollte, Steven,
0: Digga, und genau deswegen Ich, mein ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht die legendäre Flasche im Freiraum vergessen, mit der mit Wodka-Melone. Das ist einfach, am Anfang, es ging so los, glaube ich, dass jeder mal ab und zu mal so ein paar Shots, ja. oh ja, schmeckt ganz ja. gut. Und dann, kam und dann, dann irgendwann mal gesagt, ey, was soll das? kommt, dann lass eine ganze Flasche kaufen. Ja. Und ähm, gehört schon zum standard Herrengedeck im Freiraum, in ja. Havana-Cola und eine Flasche -Melone Schnaps
1: ja das ist richtig tatsächlich ach das tut mir schon wieder so weh egal ich denke auch gerade mal ja.
0: <lacht> Steven fängt schon wieder für die Hörer Steven <lacht> hat schon wieder eine Träne, die da läuft <lacht> okay äh, so viel dazu dann haben wir noch eine entweder oder Frage äh, da ist Nico letzte Woche na gut er durfte sie zweimal beantworten deshalb war es dann beim zweiten Mal nicht mehr so schlimm aber am Anfang ist er drauf äh, dran drauf dran verzweifelt äh, die Frage ob du Nutella mit oder ohne Butter lieber isst?
1: Tatsächlich esse ich gar kein Nutella. <lacht> Alles klar. Ich bin eine ganz andere Sorte. Ich weiß, viele werden mich jetzt halt nicht verstehen können. Was ist du? Marmelade mit Käse oder was? Ich esse gar nichts Süßes morgens. Also morgens Alles Süßes finde ich, weiß nicht, nicht nur so geil. Leftig, nur Wurst. Ja, ja oder ein normales Butterbrot einfach. Also Butterbrot oder keine Rührei oder okay, okay. Wurst. Aber wenn ich Nutella essen sollte, was einmal im Jahr vielleicht vorkommt, wenn ich irgendwo auswärts schlafe und keine Wurst da ist, dann äh, ohne Butter, ganz klar, ganz okay. klar ohne Butter. Ja, Man muss auch ein bisschen auf die Kalorien. Das ist, achten. Ja, das ist auch wie Pizza Hawaii, das ist für mich einfach Boah. einfach einfach Schmutz. Dicker, also das ganz ist ehrlich, einfach
0: Schmutz. Ey, mal bitte, wenn wir hier Hörer haben, die Pizza Hawaii essen, schaltet ab. <lacht> geht nicht. Meldet euch einfach mal und dann lasst uns darüber reden. So, wir kriegen das hin. Das geht, das
1: ist ein Thema, das geht nicht, das ist wie nee, Apple und das Wir, das wir, wir können darüber
0: reden, wir kriegen das hin, dass sie das einfach nicht mehr isst. Das ist einfach unter aller Sau. Es gibt
1: einfach Regeln, die muss man einhalten. Das ist eine Ovi. Das ist eine richtige Ovi. ist eine Ordnungswidrigkeit. Da sage ich aber auch nicht Nein dazu. Das da, sage ich, da auch ich an. nicht mit mir diskutieren lassen. Nee.
0: Da bin ich absolut bei dir. Äh, okay, soviel dazu. Die Nutella-Frage hat sich ja übrig. Steven ist gar kein Nutella. Und dann <lacht> hoffe ich natürlich, dass du dich vorbereitet hast und eine Empfehlung der Woche hast,
1: Steven. Ich muss tatsächlich echt lange überlegen. Ich habe mir da echt schwer getan. Aber dann war ich daheim auf der Couch gesessen und habe ein bisschen überlegt, was sage ich dazu. Und dann stand vor mir eine Blume, eine ganz einfache Blume. Und dann dachte ich so, ganz ehrlich, so eine einfache farbige Blume kann in einer triste Wohnung schon echt was bewirken. Mit Vase? Ja, natürlich mit Mit einer schönen Vase? Mit einer schönen Vase. Mit, mit einer schönen Vase.
0: Also du, du, deine Empfehlung ist, dass man sich einfach mal ein bisschen was Grünes in die Wohnung Einfach
1: holt. mal farbig in die Wohnung. Wie findest du es hier so? Ich suche gerade verzweifelt die Blume, aber... Ich bring dir mal eine mit. Das wäre geil. Ey, ähm. ab sofort Gastgeschenke. Jeder
0: darf mir was. Eine Blume. Bring mir einfach mal ein bisschen was Grünes. Also an alle Gäste, die noch in Zukunft kommen, bring mir einfach mal ein bisschen irgendwie eine kleine Vase mit einer Blume drin oder so. Ein bisschen Erde wäre auch noch ganz hübsch. Ja. Dass man hier. Eine Gießkanne kriege ich mir gerade noch selber besorgt. Aber dass wir hier mal ein bisschen. Also ich habe auch
1: tatsächlich äh, echte Pflanzen, aber auch eine Plastikpflanzen. Ähm, weil man die einfach auch den Unterschied nicht so groß sieht. Mhm. Und ich deutlich pflegeleichter. Also Okay. Ja.
0: Das ist eine, das, ich würde sagen, das ist sehr, sehr underrated. Also, eine ist. Die Blume, Blume
1: sind sehr underrated tatsächlich. Ja, ja low
0: auf jeden Fall, aber hast du gut gemacht, Steven. Danke, danke. Ähm, Steven, ich habe tatsächlich, ich würde sagen, ich hätte zwei Empfehlungen. Ich lasse dich wählen, ob es eher in die Richtung wieder was mit Essen zu tun haben soll oder eher in die Richtung Unterhaltung. Oh, Unterhaltung ist, glaube ich, corona Zeit echt echt? richtig. Echt? Okay. Ja, ja. Schade. Sie ist ein toll. Nimm's andere mit, äh, <lacht> ja, nee, Jetzt
1: ist vorbei. Oh Mann, sag was ähm, nachher. Ich habe
0: ein ich hab, äh, bisschen was Unterhaltung. Es ist, es sind, es ist eine Netflix-Serie. Eine Netflix-Serie. Viele meiner Freunde haben es jetzt leider mittlerweile haben die's schon gesehen, aber für alle anderen. Auf Netflix gibt es eine, eine Serie, die nennt sich, wir Deutschen würden es Lupin aussprechen, aber ich glaube, es heißt Lapin. Ja, der Meisterdetektiv. Oh, nee, nicht Detektiv, der Meister. Es war ein, ich glaube es war ein Räuber oder sowas, oder ein Gauner, da gibt es eine Serie auf Netflix, die hat fünf Folgen, hat man leider relativ schnell durch, ich glaube eine Folge gibt eine dreiviertel Stunde, aber die nächste Staffel soll, glaube ich, dieses Jahr noch rauskommen. Schaut euch das mal an, das ist mit dem Schauspieler von Ziemlich beste Freunde, der eigentlich seitdem, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut oder sehr, sehr bekannt geworden ist, das möchte ich diese Woche als Empfehlung der Woche titulieren.
1: Ja, erzähl mal so, was ich weiß jetzt für eine Richtung. Worum es geht. Humor ähm, oder ich das, ich ja. jetzt,
0: es. ist schon witzig, aber es ist auch spannend. Es geht halt einfach um einen Typ, der äh, quasi die Ehre seines Vaters retten möchte. Mehr will ich nicht sagen und sonst okay. will ich auch spoilern. Aber einfach mal den Trailer angucken. Trailer. Trailer. Den Trailer. <lacht> Gucken Sie mal den Trailer an. <lacht> ähm, und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall gönnen. Und wahrscheinlich habt ihr das auch in einem Wochenende durch. Aber dann habe ich euch wenigstens ein Wochenende oder zwei Abende versüßt. Ähm, ansonsten. Würde ich sagen, sind wir soweit durch. Wir sind leider schon wieder knapp ja, mit Intro eine Stunde rangekommen. Aber so ist es eben. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass es euch unterhalten hat. Ich möchte dir danken, Steven, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, 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 sehr witzig. Auch mit einem weinenden Auge, weil wir über vieles gesprochen haben, das ich sehr vermisse. Aber wenn es wieder kommt, bin ich auf jeden Fall mit dir am Start. Und das letzte Wort, und diesmal bleibe ich auch wirklich dabei, danke an den Tipp von Dennis Rahner. Das letzte Wort hat äh, der Gast.
1: Ja, ähm, klar, klassisches äh, Danke sagen. Aber wobei ich immer dann ganz gern die, die Schulzeit zurückhole, nach dem Motto, du hast frei gesprochen, viele Bilder gezeigt, mal eine schöne PowerPoint-Mike. Ähm, nee, ähm, ich muss sagen, äh, erstmal Danke für die, für die Einladung, hat echt Spaß gemacht. Und an die Zuhörer kauft euch mal eine Blume und hat super Psycho an. <lacht>